0: Sigorta strateji sohbetlerine hoş geldiniz. Ben sunucunuz Hasan Meral. Bu haftaki konuğumuz Signa Global modelleme ve IFRS 17 aktüleri Alper Çetin. Kendisiyle Hong Kong'da bir Türk sigortacı olmayı konuşacağız. Bu bir podcast serisi ve her programda farklı bir ülkedeki Türk sigortacıdan kendi hikayesini dinleyeceğiz. Aslında bu serinin sunucusu Alper. Ancak ilk programa özel hem kendisini daha yakından tanımak hem de yurt dışındaki çalışma hikayesini dinlemek için ona soruları ben soracağım. Önümüzdeki programlarda bu seriye Alper'in sunumuyla devam edeceğiz. Alper hoş geldin. Nasılsın?
1: Hoş buldum Hasan. Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Çok sağol. Ben de iyiyim. Öncelikle böyle bir podcast programı yapmayı kabul ettiğin için teşekkür ediyorum. Bizi çok heyecanlandıran bir seri. Son yıllarda yurt dışına giden çok sayıda Türk sigortacı var. Türkiye'deki birçok isminde benzeri planlar yaptığını, benzeri hedefleri olduğunu biliyoruz. O nedenle bizden birilerinin hikayesini dinlemek, neler yaşadığınızı, hangi aşamalardan geçtiğinizi bilmek bizim için çok faydalı olacak. Hazırsam sorularımıza başlayalım.
1: Başlayabiliriz. Ben teşekkür ederim. Ben de başlamayı tercih ettiğiniz için.
0: Öncelikle kısaca seni tanıyabilir miyiz?
1: Evet Ben Alper Çetin. E, bugün itibariyle signa Uluslararası Pazarlar. Hong Kong ofisinde modelleme ve IFRS 17 aktüeri olarak çalışıyorum. Yaklaşık 2 yıl önce Hong Kong'a yerleştim. Daha önce yine SIGNA'nın Türkiye ofisinde 5 yıl kadar çalıştım. Bu 5 yılın 4 yılında da yöneticilik müdür yardımcılığı yaptım. Değerleme ekibinde, modelleme ekibinde. Daha sonra 1 yıl bir rotasyon süreci yaşadım ürün yönetimi yöneticisi olarak. Ondan önce 4 yıl Ergo'da yine aktüerya modelleme alanında çalışma fırsatı buldum Ergo'dan önce de bir iki yıl kadar CIV'de yine aktüer ya da raporlama ve ay kapanış raporlamalarına destek verdim Totalde bir 11-12 yıllık aktüere geçmişim var diyebilirim.
0: Türkiye'de de çok iyi bir kariyerim var aslında Yurt dışında yaşamaya nasıl karar verdim Seni bu kararı almaya neler teşvik etti
1: ee, yurt dışında çalışmak, yurt dışında okumak, bir hayat tecrübesi yaşamak benim küçüklüğümden beri hayalimdi. Ee, yaklaşık 3 yıl önce de SIGNA'nın ilk önce Yeni Zelanda ofisinden bir kısa dönemli çalışma fırsatı gelmişti. Bir exchange dönemi gibi. Ama o 6 aydı. Sonra e, çeşitli sebeplerden dolayı o iptal oldu. Ve projesi projesiyle birlikte genel merkezden bana buradaki proje ekibine dahil olmam üzere daha uzun vadeli bir teklif geldi. Bu biraz daha iyi oldu benim açımda. Dolayısıyla hani hayallerimin bir parçasını böyle bir geliştirme fırsatı buldum. Hong Kong'la ilgili hiçbir fikrim yoktu daha evvelden. Coğrafyada işte kısa bir nerede olduğuyla alakalı, işte yapısıyla alakalı, hangi yönetim birim, birimine bağlı olduğuyla alakalı kısa bir bilgim vardı. Ama değişik benim için de çok değişik bir deneyimin başlangıcı oldu. Epey de heyecanlıydım gelmeden önce. Bir iki de geldim diyorum.
0: Peki yurt dışına çıkış sürecinde neler yaşadın? Yani başvuru sürecinden taşınma sürecine kadar geçen zamanda tecrübelerinden bize biraz bahsedebilir misin?
1: Tabii ilk etapta e, buradaki insan kaynakları ekibiyle normal bir iş görüşmesi gibi 3-4 basamaklı görüşmeler gerçekleştirdik daha sonra rol ve sözleşme üzerinde anlaştıktan sonra ben yavaş yavaş taşınma işleriyle alakalı bir nakliye firması araştırma işlemine başladım burada epey detaylı bir araştırma gerekiyordu Çünkü bazı firmalar gemiyle işte nakliye yapıp bir ay iki ay gibi sürelerde eşyalarınızı gönderiyor kimileri havayolu şeklinde size yardımcı oluyorlar ancak her eşyayı gönderemiyorsun hava yoluyla benim için biraz daha kolay oldu çünkü ben 3-4 valiz bir de birkaç kişisel eşya ile buraya geldim. Yanımda herhangi bir mobilyaydı, beyaz eşyaydı böyle bir şeyler getirmedim. Daha sonrasında buradaki bir danışmanlık firmasından bana hem taşınma hem de vize başvuruları için ayrı ayrı iki tane danışman atadılar. Sürecin başından itibaren onlarla çalıştım. Hangi formları doldurmam gerektiği, ne şekilde doldurmam gerektiği ee, buradaki immigration office ile hangi şartlarda görüşeceğim, ne kadar sıklıkla görüşeceğimle ilgili bütün detaylı bilgiler verildi. Ee, aslında sürecin %80'ini onlar ilerletti diyebilirim. Arada tabi belli bürokratik aksaklıklar oldu ama bir şekilde açtık. Yaklaşık 7-8 haftalık süreden sonra buradaki çalışma vizem de çıktı. Ee, en baştan itibaren de toplamda 3 ay içinde ben Hong Kong'a ilk adımımı atmış oldum.
0: Sosyal hayat anlamında Hong Kong'la Türkiye'yi karşılaştırdığında sence ne gibi farklar var? Yani hayat standartları, alım gücü, gündelik yaşam?
1: Önce alım gücünden başlayayım. Çünkü beni en çok zorlayan şeylerden biri bu oldu adaptasyon anlamında. Hong Kong'un yaşam standartları parasal anlamda yani özellikle İstanbul'la kıyaslarsak İstanbul'da bir birime aldığınız şeyi, bir birim liraya aldığınız şeyi burada yaklaşık 8-10 liraya alabili alabiliyorsunuz. O yüzden e, kıyaslama yaparken buradaki ilk alışverişlerimde epey zorlandım. Vay işte orada aldığım bir hamburger şu kadardı, burada şu kadara geliyor, acaba başka yere baksam şeklinde. Bu, bu biraz zorlayıcı oluyor. Her ne kadar buradaki kazancınızı, şirketiniz, buradaki hayat standartlarına göre yeniden ayarlıyor olsa da mental olarak daha zorlayıcı oluyor. Ee, onun dışında biraz İstanbul'a göre biraz daha kalabalık bir nüfus yoğunluğuna geldim. Çok daha fazla yabancı insanın olduğu bir ortama geldim. Ee, bir anlamda şu kolay oldu. Benim gibi çok fazla ekspat var bulunduğum bölgede. O biraz buraya adapte olmamı kolaylaştırdı çünkü aşağı yukarı herkes aynı zorlukları yaşıyor ve birisiyle bir sıkıntınızı paylaştığında ya o bir dönem önce bunu yaşamış oluyor ya da o anda yaşadığı için sizi daha kolay anlıyor. Bu anlamda rahat oldu. Bir diğer güzellik Hong Kong'un resmi dillerinden bir tanesi İngilizce. O yüzden herhangi bir resmi işlemde ev ararken, elektrik bağlatırken, ne bileyim ev için herhangi bir hizmet alırken doldurmanız gereken formların hepsi İngilizceydi. O da bir kolaylık oldu. Ee, sosyal anlamda insanları biraz daha utangaç, daha arkadaş canlısı ama bunu biraz ortaya koymakta zorluk yaşıyorlar. Fakat çok yardımsever insanları var benim en azından şu ana kadar gördüğüm kadarıyla. O yüzden ilk ilk etapta sosyal anlamda çok zorlanmadığımı söyleyebilirim.
0: Sosyal hayatı ve alım gücünü bir kenara bırakırsak her iki ülkenin sigortacılık sektörü anlamında ne gibi farklar görüyorsun hem müşteri tarafında hem de mesleki tarafta?
1: Biraz daha gerisinden başlayayım. Sigortacılık eğitimi ya da genel eğitimle alakalı başlayayım. Eğitim sistemi burada özellikle çocukların da gençlerin çok erken bizden daha büyük sınavlara girmesine şart koşuyor onları. Yani inanamayacaksınız ama 2 yaşındaki çocukların okullarda mülakata girdiğini gördüm duydum. Bu gerçekten inanılmazdı. Yani yarış çok erken başladığı için temel eğitim anlamında ve sonraki dönemlerde işte ortaokul eğitimi, lise eğitimi, üniversite eğitimi çok daha zorlu geçiyor buradaki insanlar için. Ee, benim özellikle aktüellerde gördüğüm eğitim anlamında çok donanımlı oldukları Türkiye'deki işte aktüerlik sınavlarından bugün halen daha şikayet eden ama aktüerya alanında ilerlemek isteyen bir grup varken buradaki gençler üniversitedeyken global, uluslararası aktüerlik sınavlarını da geçmiş olarak okulunu bitiriyorlar. En büyük gözlemlediğim fark buydu. Yani eğitim anlamında çok farklılar. Onun dışında insanların sigortacılık bilimi, yani müşteriler bazında bakıyorum şimdi de. İnsanların sigortacılık bilinci bizim ülkemize göre biraz daha fazla. E, müşteriler çok daha fazla aldıkları poliçenin detayıyla ilgileniyorlar, karşılaştırma yapıyorlar. Acentelik biraz daha az burada, kişiler daha çok e, kendileri araştırma yaparak işlemler yapıyorlar. En en büyük gördüğüm iki farkı bu iki şey olarak değerlendirebilirim. Şirketler açısından bakarsak da Hong Kong biraz daha tabi böyle finans merkezi, bankacılık merkezi gibi duruyor Asya-Pasifik bölgesinde. Dolayısıyla hemen hemen bütün uluslararası şirketlerin e, head ofisleri burada. Bu, bu bu şirketlerin en iyi çalışanlarının da burada olduğunu gösteriyor bir yandan. E, bize göre çok çok daha donanımlı, çok daha tecrübeli ve birçok farklı ülkede deneyim yaşamış aktüerlerin, sigortacıların olduğu bir e, ortamda çalışıyor olmak da insana farklı deneyimler kazandırıyor. Bu anlamda pozitif buluyorum.
0: Şunu da sormak istiyorum. Senin gibi yurt dışına çıkmak isteyen sigortacılara ne önerirsin? Yani nereden başlamalılar? Hangi kalifikasyonlara sahip olmalılar? Kariyer fırsatları için nereleri takip etmeliler? Bugün
1: zaten sıklıkla gördüğümüz LinkedIn'in bu konuda çok aktif çalıştığı. Yani bana da herhangi bir iş arama sürecinde olmama rağmen yaklaşık her hafta bir ya da iki tane ...yeni mesaj, yeni bir iş teklifi, iş başvurusu gibi mailler, mesajlar geliyor. Özellikle LinkedIn üzerinden. Ee, buralara bakabilirler. Birçok headhunter çalışıyor. Gerek şirket anlamında, gerek bireysel olarak. Biraz bunlarla diyaloğa geçip, hani onlara kendilerini önce tanıtıp... ...neler istediğini anlatıp, daha sonra oradan gelecek teklifleri bekleyebilirler. Ama öncesinde ne yapmak istediklerini... Gittikleri ülkede ne beklediklerini, iş anlamında ne gibi bir tecrübe aradıklarını iyi düşünmelerini tavsiye ederim yurt dışına çıkmak isteyenlere. Yani özellikle mental anlamda iyi bir hazırlık gerekiyor. Gerçekten çok zorlayıcı. Yani gelmeden önce şu insana çok keyif veriyor. Aa, yeni bir ülkeye gidiyorum, her şey çok güzel olacak, yeni insanlarla tanışacağım. Artık yurt dışında çalışma apuletim olacak. İşte yeni... Yiyecekler, yeni yerler göreceğim gibi çok daha hani sosyal anlamda sizi heyecanlandıracak şeylerle geliyorsunuz. Fakat e, her şeyi geride bıraktığınız için iş arkadaşlarınızı, sevdiğiniz insanları, ailenizi, belki oradaki hobilerinizi bu anlamda iyi, iyi bir zihinsel hazırlık gerekiyor. E, onu özellikle vurgulamak istiyorum. Kültür şoku dediğimiz şey teoride değil, gerçekten de var. Yani buraya gelen insan kadar kısa sürede yapamadığını fark edip, pes edip geri dönen insanlar da oluyor. O yüzden iyi düşünmek lazım. Hangi göreve gittiğini insanların doğru tercih etmesi lazım. Ve gidecekleri ülkenin de kendi kişilik yapılarına uygun olup olmadığını iyi araştırmaları lazım. Mesela ben gelmeden önce daha evvelden burada çalışmış 3-4 arkadaşımla hem Türk hem yabancı arkadaşlarımla görüştüm. Ve onların yaşadığı sorunları ilk Aşamada ve daha sonra yaşadığı sıkıntıları özellikle merak edip araştırdım. Bunun benim üzerimde ne etki bırakacağını da düşünerek buraya geldim. Ona rağmen benim 6 ayı buldu. Aa evet artık tamam oturdu. Akşam eve döndüğümde oh kendi evime geldim, koltuğuma uzanıyorum, yatarken kendi yatağıma geliyorum demem. Bir 6 aylık süreyi buldu açıkçası.
0: Peki orada nasıl bir sosyal çevre edindin? Yani bazı Avrupa ülkelerinde çok fazla Türk olduğunu biliyoruz. Hong Kong'da mesela çok fazla Türk var mı? Sen orada Türklerle buluştun mu? Genellikle onlarla mı vakit geçiriyorsun? Yoksa ekspatlarla mı vakit geçiriyorsun? Ya da Hong Konglularla mı arkadaşlık ediyorsun? Hong Kong'da yaklaşık 150-200 kişilik bir Türk grubu var. Ee, geldiğimde de
1: konsoloslukta ilk tanıştığım arkadaşlardan bir tanesi beni burada bir gruba davet etti. İşte hem Facebook grupları hem WhatsApp grupları vardı. Facebook kullanmıyorum ama WhatsApp grubuna dahil ettiler. Hani oradan düzenli olarak buluşmalar yapıyorlar. Bu, bu ilk etapta insanın buraya ısınması için iyi oluyor. Kendi ülkesinden, kendi dilinden biriyle konuşmak. Ama benim tercihim biraz daha e, uluslararası deneyim kazanmak için expatlarla ya da işte buradaki e, Hong Konglu insanlarla beraber kaynaşmayı sağlamaktı. Bir yandan bunu şey olarak da görüyorum, taşındığınız, yerleştiğiniz ülke, ülkeye saygı duymak, o kültüre saygı duymak olarak da görüyorum. Hani biraz daha buradaki insanların yaşadığı gibi yaşamaya çalışmaya başladım. Onların kahvaltı düzenleri nasıl, yemek düzenleri nasıl, hafta sonu nerelerde vakit geçiriyorlar. Bu ülkeyi anlamak, bu kültürü anlamak için biraz daha bunun önemli olduğunu düşündüm ve ben öyle bir tercihte bulundum. SIGNA'nın e, yaptığı güzel bir şey vardı diye bir organizasyon var dünya çapında. Buradan bana bir yıllık üyelik verdi. Bu İnternations her ülkedeki ekspatlar için haftalık, aylık, günlük böyle etkinlikler düzenleyip gerek sosyal etkinlik, gerek eğitim, e, seminer, dil öğrenimi gibi etkinlikler düzenleyip yabancıların birbiriyle kaynaşmasını sağlıyor. Bu bana çok fayda sağladı. E, meetup gibi uygulamalar var. Bulunduğunuz ülkede işte sportif aktiviteler, sanat aktivitelerine katılabileceğiniz, güzel uygulama olaylar düzenleyen ve insanlarla sizi tanışmak üzere teşvik eden güzel uygulamalar var. Buradan da faydalanabilirler. Ben ben çok faydasını gördüm. Yani evet. epey bir arkadaşım oldu. Genel olarak
0: bunlardan bahsedebilirim. Peki son sorum. Yaklaşık 2 yıldır yurt dışındasın. 2 yıl öncesine göre kendini nasıl hissediyorsun? Yine olsa yine yurt dışına gitmek ister miydin Hong Kong'a? Ve şu anda bizi dinleyen sigortacılara benzeri bir deneyimi öneriyor musun?
1: Kesinlikle gelirdim. Ee, i̇nsana çok farklı bir bakış açısı kazandırıyor. Farklı bir kültürde çalışmak. Ee, özellikle bir head office'e gidiyorsanız, head office'e bağlı bizim ofisten bahsedeyim. 10-12 tane farklı ülke buraya raporlama yapıyor. Bu 10-12 farklı Ülke çalışma dinamiğiyle çalışmaya adapte olmak anlamına geliyor. Bir yandan gerçekten zor. Hem çalışma alışkanlıkları farklı hem çalışma dinamikleri farklı. Öte yandan farklı zaman birimlerinde çalışıyorlar. Ben yaklaşık 7 saatlik bir zaman birimi aralığında çalışıyorum. Bu toplantı yaparken ve iş planlarken zorluyor ama bir yandan da sizi zaman yönetimi anlamında çok geliştiren bir zorluk. Ee, öte yandan ülkede kalma sürenize bağlı olarak bir yerden sonra insan bir konfor alanına ister istemez giriyor. Oradan çıkmak için gerçekten benim için çok isabetli olmuştu. Hani çok uzun bir iş tecrübem yok. 11-12 yıl sigorta sektöründe çalışan birçok deneyimli profesyonel için kısa bir süre sayılabilir. Ama ben doğru zamanda bu alan için buraya geldiğimi düşünüyorum. Ee, Özellikle modelleme her geçen gün değişen bir departman. 5 yıl önce belki aktüerya alanında çalışan insanların kullandığı tuğulların birçoğu bugün bambaşka bir seviyeye geldi ve artık başka detaylardan data'nın nasıl kullanılacağından, nasıl edinileceğinden, nerede saklanacağından bahsetmeye başladık. 5 yıl önceki modelleme çalışanları kendi kullandığı tuğullardan sorumluyken bugün ona bağlı olan birçok değişkeni de artık hükmetmek, yönetmekle mükellefler. Kısaca hani bu, bu detaylardan da bahsetmek iyi olur diye düşündüm. Ee, tekrardan en baştaki cevabımı vereyim. Ben kesinlikle faydalı buldum ve herkese de öneririm. Hani ben benim üzerinde çok pozitif etkileri oldu buraya gelmenin. Hem kişisel, hem kariyer, hem de sosyal anlamda.
0: Alper çok teşekkürler. Bence çok keyifli bir sohbet oldu. Ben çok keyif aldım. Umarım bizi dinleyenler de aynı keyfi alırlar. Senin programından da biraz rol çalmış oldum. Önümüzdeki programlarda kendi konularınla ve kendi konuklarınla bu seriyi devam ettireceksin. Ben
1: teşekkür ediyorum. Zaten uzun zamandır herkesin kafasında olan bazı sorulara bir giriş yapmış olduk. Bundan sonraki bölümlerde de bize gelecek sorular üzerinden yine değerlendirme yapmayı çalışırız.
0: Tekrar teşekkürler Alper. Bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Önümüzdeki programda Yeni bir konu ve yeni bir konukla tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın.